0: الدين المعاملة. الدين المعاملة الدين المعاملة الدين المعاملة برنامج يبين المنهج الشرعي في تعامل الناس مع بعضهم البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان البرنامج من تنفيذ عبد المحسن العنزي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأعمال والأخلاق والأهواء والأدواء مستمعي الكرام تحدثت في الحلقة الماضية عن طرف من الأحاديث الواردة في حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ودماثه معشره وطلاقة وجهه ورأفته ورحمته وحلمه وأناته وحسن سيرته مع الخلق كلهم القريبين والبعيدين والمسلمين والكافرين وكما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة على حسن الخلق بسيرته وأفعاله فإنه حث على ذلك حثا شديدا بأقواله وبيّن مكانته من الدين، وما رتّب على حسن الخلق والإحسان إلى الناس، من عظيم الثواب والجزاء، وما لصاحبه من كمال المدح والثناء، ورفعة المنزلة عند الله تعالى، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال تقوى الله وحسن الخلق، وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال الفم والفرج والحديث رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد وابن حبان والحاكم وصححه الترمذي فقرن النبي صلى الله عليه وسلم بين حق الخالق وهو التقوى وحق الخلق وهو معاملتهم بالحسنى وبيّن أن حسن الخلق من أعظم أسباب دخول الجنة وأقرب الطرق الموصلة إليها ومن أظهر شعائر التقوى بل إنه صلى الله عليه وسلم ضمن لمن حسن خلقه أن يكون في أعلى درجات الجنان حيث قال صلى الله عليه وسلم أنا زعيم أي ضامن ببيت في ربض الجنة أي في فناء الجنة من داخلها لا من خارجها لمن يا ترى أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه والحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي والطبراني وصححه بن حبان وحسنه الترمذي وترك المراء والكذب لا شك أنه من جملة الأخلاق الحسنة وكل واحد منهما سبب لدخول الجنة ومن حسنت أخلاقه كلها كان في أعلى درجات الجنان كان في الدرجات العلا من الجنة كما قال وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه وفي الحديث حث ظاهر على ترك الكذب ولو في حال المزاح وترك الإكثار من الجدال والمراء ولو كان صاحبه صادقا محقا وأن من تركه وهو محق مراعاة لأخيه المسلم حتى لا يكسر قلبه ويحرجه ولا يظهر فضله عليه وتميزه عنه فهو محمود مأجور وبخاصة إذا كان المراء في أمور دنيوية لا ضرر في السكوت عليها والإعراض عنها قال أبو حامد الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين حد المراء الاعتراض على كلام الغير بإظهار خلل فيه إما في اللفظ وإما في المعنى وإما في قصد المتكلم وترك المراء بترك الإنكار والاعتراض فكل كلام سمعته فإن كان حقا فصدق به وإن كان باطلا أو كذبا ولم يكن متعلقا بأمور الدين فاسكت عنه هذه هي القاعدة انتهى كلام رحمه الله ومعلوم أن من ترك الكذب في حال المزاح والمراء وهو محق فهو لا شك أترك لهما فيما هو أسوأ من ذلك وأكثر مفسدة وهو الكذب في حال الجد والمراء بالباطل وفي الحديث عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته وأهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقصط متصدق موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال وأهل النار خمسة الضعيف الذي لا زبر له الذين هم فيكم تبعا لا يبتغون أهلا ولا مالا والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك وذكر البخل أو الكذب والشنظير الفحاش والحديث رواه الإمام مسلم فدل الحديث على أن أهل الجنة ثلاثة وكلهم عند التأمل انما استحقوا ذلك وهذا النعيم العظيم بحسن اخلاقهم ورحمتهم للناس واحسانهم اليهم، فاولهم هو السلطان العادل في رعيته، باذل المعروف لهم، الموفق في الموفق في التعامل معهم. قال: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، واما الثاني من كان قلبه رحيما، رقيقا لكل ذي رحم، وكل مسلم ومن كان ك... ومن كان كذلك كان قواما بحقوقهم كافا للاذى والظلم عنهم. ولهذا قال: ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. ويؤكد لك ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر: حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس. وفي روايه: الا اخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار على كل قريب هيين سهل والحديث رواه الترمذي وأحمد والبيهقي وأبو يعلى والحاكم وصححة وحسنه الترمذي وأما الثالث من هؤلاء الموفقين من أهل الجنة فهو كما قال وعفيف متعفف ذو عيال أي الفقير ذو العيال المتعفف عن التكفف والسؤال وإيذاء الناس بالشحاذة وطلب المال وأما أهل النار عند التأمل فهم خمسة وكلهم استحقوا النار بسوء أخلاقهم وتعديهم على مصالح العباد وانتهاكهم لحرماتهم وتقصيرهم في حقوقهم فأولهم الضعيف الذي لا زبر له بفتح الزاي وإسكان الباء أي لا عقل له يزبره ويمنعه مما لا ينبغي وقيل هو الذي لا مال له فهو سفيه فاسق أو عائل فاجر ليس له أهل ولا مال ولا يتورع عن فعل القبائح وانتهاك حرمات الناس وقد سئل مطرف بن عبد الله ابن الشخير رحمه الله أفيكون ذلك؟ قال نعم والله لقد أدركتهم في الجاهلية وإن الرجل ليرعى على الحي ما به إلا وليدتهم يطأها وأما الثاني من أهل النار فهو الخائن الذي لا يخفى له طمع وان دق الا خانه وهو الذي يلوح له طمع وان قال وهو الذي لا يلوح له طمع وان قل الا خان صاحبه واخذه منه بغير حق قال النووي معنى لا يخفى اي لا يظهر قال اهل اللغه يقال خفيت الشيء اذا اظهرته واخفيته اذا سترته وكتمته هذا هو المشهور وقيل هما لغتان فيهما جميعا وأما الثالث من أهل النار فهو رجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك فهو مفسد في الأرض هتاكل للعرض والمال مهلك للحرث والنسل والعياذ بالله وأما الرابع من أهل النار فهو البخيل أو الكذاب وكلاهما ذو خلق سيء فالبخيل يمنعه بخله عن الإحسان إلى الناس وأداء حقوقهم والكذاب مضار لهم وماكر بهم وأما الخامس فهو الشنظير الفحاش والشنظير معناه الفحاش فيكون الثاني تفسيراً للأول ومعناه سيء الخلق الذي يفعل ما تستفحشه العقول والفطر المستقيمة من الأعمال والأخلاق القبيحة المستنكرة فتبين من خلال هذا الحديث أن حسن الخلق من أكبر أسباب الفوز بالجنة وأن سوء الخلق من أعظم الطرق الموصلة إلى النار وبئس القرار وفي الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها قال أبو مالك الأشعري لمن هي يا رسول الله قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات لله قائما والناس نيام والحديث رواه أحمد والبيهقي في السنن الكبرى والحاكم وقال هذا حديث صحيح وللحديث شاهد من حديث أبي مالك الأشعري وقد حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي وتأمل يا أخي كيف قدم الإحسان إلى الناس بالقول والفعل على صلاة الليل سبحان الله قال لمن أطاب الكلام وهذا إحسان للناس بالقول وأطعم الطعام وهذا إحسان إليهم بالفعل ثم وبات لله قائما والناس نيام فقدم الإحسان إلى الناس بالقول والفعل على صلاة الليل مع عظم شأنها وكثرة ثوابها ليبين فضل حسن الخلق وعظم جزاء صاحبه عند الله تعالى إذا كانت له فيه نية صالحة وقصد حسن وللحديث بقية في الحلقة القادمة بإذن الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدين المعاملة. الدين المعامله الدين المعامله الدين المعامله برنامج يبين المنهج الشرعي في تعامل الناس مع بعضهم البرنامج من اعداد وتقديم فضيله الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان البرنامج من تنفيذ عبد المحسن العنزي